0: Olá, bem-vindo de novo ao De Olho no Big Brother, o espaço de análise, comentário e opinião que não passa na televisão. Eu sou o Filipe Santiago Lopes e hoje temos um episódio muito completo. Vamos falar sobre a liderança de Sofia, a queda do muro, André Filipe que está de volta mais uma vez ao nosso podcast, os casais, o exterior que entrou na casa e muito mais. Temos também uma grande novidade, além dos nossos maravilhosos comentadores dos Parafactos, temos também a estreia de um novo comentador convidado, que é seguidor do podcast. No domingo, a gala de Big Brother começou com o pior resultado do ano, mas depois conseguiu subir as audiências durante a emissão. Todos os detalhes, como é habitual, em espalhafactos.com. Hoje tem comigo o regresso da nossa Marta Cardoso, Paulo Barros, da nossa pipoca, Miguel Cunha dos Santos, mas também uma estreia, Ruben Vieira é um fã atento do Big Brother e seguidor do podcast e é nosso comentador convidado de hoje. Sejam muito bem-vindos. Olá a todos. Olá. Olá, olá. Olá. Obrigado. olá, obrigado por me receberem. Hoje vamos começar, como habitual, com as nossas perguntas rápidas e começo por ti, Ruben, que és o nosso comentador convidado. No domingo, a Sofia foi eleita líder... E eu queria-te perguntar, em primeiro lugar, se calhar, o que é que achaste da forma como ela foi eleita e também se achas que a liderança dela te vai dar algum destaque que ela ainda não teve, e já que ela é a planta da casa?
1: É sim, eu tenho gostado muito dos jogos do líder, porque na temporada anterior eram um bocado tendenciosos, vá, eram coisas muito físicas, eu gosto quando são jogos de sorte, portanto, aquilo das malas e roubarem e ser basicamente uma liderança totalmente à sorte... E o facto de ter incluído lá uma nomeação direta, eu gostei bastante. Eu acho que o facto dela ser líder esta semana pode-lhe trazer alguma visibilidade, que ela de outra forma não teria, porque o líder, invariavelmente, vai ter sempre mais espaço em diário e em extra do que os outros concorrentes. O que, eu, o que me preocupa na Sofia é que ela, mesmo na ligação em direto no domingo, estava a dizer que enquanto pudesse fazer votos nulos, ia fazer votos nulos, e que, e que vai liderar muito com amor, portanto eu acho que ela está um bocadinho amorfa no jogo e não sei se nem a liderança a vai arrebitar. Acho que o que pode arrebitar em termos de visibilidade e das pessoas ficarem do lado dela são é aquela inimizade com a Karina, porque sendo que a Karina vai sempre impor mais em termos de voz e em termos de postura, eu acho que o público pode ver a Sofia com outros olhos.
0: Uhum. Só se, só se a Karina conseguir, como dizia a Sónia Jesus, suscitar uma reação <risos> da Sofia. Exatamente, exatamente.
1: Tem que acordar, senão um, não vai acontecer nada.
0: Senão não vai acontecer. Uh, também na, no domingo tivemos a queda do muro que, que impedia aos concorrentes de ver a maravilhosa praia da Ericeira. Miguel, achas que este momento foi um momento de boa televisão e achas que vai ter algum impacto no jogo e na vivência dos concorrentes dentro da casa?
2: Ah, olha, foi tudo péssimo. Tudo. <risos> foi péssimo ver o homenzinho a correr. Foi péssimo aquilo a cair e perceberes que aquilo era, tinha, tipo, aí um, um centímetro de espessura e que eles podiam ter deitado aquilo abaixo que quisessem. Aliás, eu não sei como é que o, o André Filipe não deitou aquilo abaixo com as tintas e com as coisas que ele andava para lá tirar. Já acho que ele tinha uns suportes?
0: Ah.
2: Sim, deviam ter uns suportes, claro. Mas eu, eu não percebi a ideia, porque eu sinceramente senti que isto foi uma tentativa de fazer regressar o BB2020. Ou seja... Tentar trazer aquela nostalgia da, da vista e tudo mais. Uh, para tentar vender ao público aí um bocado aquela ideia de que ah, isto está parecido, voltem por favor, nós precisamos de vocês. Uh, porque aquilo não tem sentido nenhum. Primeiro eles ficam divididos, um no jardim, outros na casa, outros no... sabe lá onde. E agora de repente tem uma vista e eu senti que aquilo não estava muito programado. Senti que foi só para... Pronto, para causar ali alguma impressãozinha. Faz
0: não... parte da revolução que eles prometeram, mas o facto é que o bunker, uhum. os presos no jardim, os presos na casa e agora o muro, foram apostas nenhuma delas foi muito bem sucedida e durou muito tempo, não é?
2: Sim, exato. E nem é só isso. É também o facto de... É, o formato do Big Brother pede que as pessoas estejam isoladas do mundo, não é? Que estejam fechadas numa sala que não tenham vistas, numa sala não, numa casa, que não tenham vistas de mais nada. E na edição anterior, pronto, eles quebraram um bocadinho essa ideia com uma vista para o mar. Eu não acho mal, mas tendo em conta que esta edição começou de outra forma, senti que houve aqui um bocado conflito de ideias que não faz sentido. Mas eu, esta edição não faz sentido, no geral. Portanto, é o que eu tenho a dizer. E também,
0: no domingo tivemos o regresso de um tema que parece não querer sair da agenda do Big Brother, até porque a agenda está ligeiramente vazia. Paulo, como é que analisas a entrevista que houve, a grande entrevista de Teresa Guilherme a André Filipe?
3: Eu acho que ele serviu sobretudo para passar uma, ima uma imagem a nós, ao público, uh, de que na verdade está tudo bem, quando, quando no, no fundo não está. Eu acho que eles não esconderam o tema da saúde mental, mas desvalorizaram-no bastante. Uh, nós saímos dali uh, a tentar perceber que, que no fundo tudo que, o tudo que aconteceu era aqui uma personagem, que não era propriamente o André, e que ele ficou preso nesta personagem. Toda a destruição que ele fez não, não, partiu, não passou de uma ação de paz. Eu não consigo perceber como é que aquilo uh, transpõe alguma paz para quem quer que seja. Um, mas, no fundo, aquilo que eu, que eu achei foi que, sinceramente, eu sento mesmo passar esta sensação de que, que o André está bem, de que não se passou nada. No entanto, quer dizer, ele esteve não sei quantas semanas em tratamento, ainda está em tratamento, em acompanhamento, e ele parece-me exatamente a mesma pessoa que era antes de começar a ter aqueles episódios mais perigosos. Portanto, eu, eu não sei até que ponto o André será mesmo assim, ou se, em último caso, isto poderá ser um, um peso acrescido dos infiltrados, até porque o próprio Bruno também sofreu um bocadinho com isto. Não sei até que ponto a produção, não sei, lhes pode ser dado um peso demasiado grande para eles.
0: ele. Ele que esteve na entrevista e que repetiu quase tantas vezes em demol, como repetiu o Bróculos quando esteve dentro da casa. Um, vamos passar então para o nosso primeiro tema de hoje. Esta semana a gala tentou revolucionar o formato mais uma vez, desta vez permitiu que o exterior entrasse na casa e foram vários os comentários de fãs do programa que foram lidos em direto na gala de domingo. Vamos comentar todos aqui nos para-factos, começando pelo da Joana.
3: A Joana é frontal e sincera. O que incomoda muita gente é o facto de ela tender a passar por cima dos concorrentes para conseguir o que quer e o Big Brother é um jogo, não uma creche.
4: Aparentemente estou a
5: incomodar muita gente, isso é super positivo, quer dizer que sabem quem é que eu sou. E também quer dizer que preciso se calhar, a sua frontalidade, certo? Sim, e a minha sinceridade também. E nunca fala nas costas de ninguém? Não, eu... nada. Tirando <risos> à noite, nada. na cama, com a Andrea.
0: Eu queria começar então aqui pelo, pelo Ruben. Uh, Ruben, tu achas que a Joana é frontal ou que a Joana fala nas costas? Um bocadinho dos dois, vá
1: porque é assim, eu acho que a frontalidade é uma palavra demasiado banalizada num reality show é tudo, ai, tem que ser frontal, tem que ser frontal muitas vezes confundem a frontalidade com a educação o que eu acho é que a Joana é uma pessoa normal com quem, com quem eu estaria habituado a lidar cá fora porque ela se não sente uma empatia com algum concorrente dentro da casa não tem que, -lhe, que falar com ele sobre isso, basicamente. Porque, porque a, a Joana... Se, eu, eu sinto que ela, ela não, não gosta da Zena. Portanto, ela já tentou chegar à Zena, já tentou ser amiga dela. Se ela vê que dali não, não nasce nada, é totalmente normal que ela, como a Andrea, fale sobre a Zena e o que acha que é incoerente na Zena. Portanto, eu acho que a Joana é frontal mas escolhe os momentos de frontalidade e, que... e falar nas costas toda a gente faz, portanto...
0: Parece natural aquilo que ela é.
1: Sim, parece-me uma reação humana de... não percebo o que é que esta rapariga está a fazer aqui em casa, já lhe dei várias oportunidades e não consigo percebê-la. Acho que foi mais nesse, nesse sentido que ela teve aquele desabafo com a Andrea.
0: Uhum. Paulo, tu também concordas que ela tem aqui uma dimensão frontal e uma dimensão que fala atrás nas costas e que isto acaba por ser natural? Ou vês isto de uma forma diferente?
3: Olha, eu vou dizer aquilo que disse quando foi a situação da Sandra. Que é, eu não eu não posso condenar o facto deles de falarem, pronto que seja, nas costas um dos outros. Até porque, ao não terem acesso a notícias, aos familiares, a tudo o que se passa cá fora, aquilo é um jogo, aquilo, durante aqueles meses, é a vida deles. E é perfeitamente normal que o, o grande tema de conversa seja uh, o jogo dos outros. Sinceramente, eu, eu achei que a produção ali tentou fazer daquilo uma coisa, uh, tentar pegar ali alguma polémica, o que não aconteceu, porque sinceramente não achei que nada do que elas disseram fosse coisas que elas não pudessem ou não tivessem coragem de dizer uh, à frente dos outros. Simplesmente eram duas jogadoras, porque eu acho que a Andreia e a Joana são efetivamente as grandes jogadoras uh, deste, desta edição, e não digo isto de forma negativa, de, de forma alguma, aquilo é um jogo. Uh, simplesmente eram duas jogadoras a analisar o jogo, só isso.
0: E, Miguel, eu sei que tu tinhas uma opinião menos uh, positiva em relação à Joana aqui há alguns episódios atrás. Como é que... O comentário que foi feito foi que tinha um tom maioritariamente positivo ali no início, ontem, uh, no domingo na gala. E uh, eu queria saber, então, como é, que tu, como é que estás em relação à Joana. Já gostas um bocadinho mais? Ou esta, esta dinâmica frontal, falar nas costas, não te, não te, não te convence? Uh,
2: não, eu já gosto um bocadinho mais da Joana. Mas não é, não é que. É assim, eu sinto que a compreendo melhor, porque, como o Ruben disse, ela é uma pessoa no fundo normal. Porque. E um, eu acho que ela vence muito naqueles momentos em que há tentativa de, de alguém fazer um conflito com ela, ter conflitos com ela, como acontece muito com o Rui, uh, em que ela não diz nada e fica lá no canto dela. e fica, Pronto, é aquela paz que, que inerva e que deixa a pessoa a explodir ainda mais isso faz-me gostar mais dela, porque ela, basicamente, deixa que a pessoa morra com o seu próprio veneno. Um, e depois, essa parte de ser frontal ou não ser frontal, eu não sei. Porque, pá, todos nós somos livres de falar contra a pessoa sobre outra pessoa, e eu sei que num programa de televisão há mais essa pressão, e eles têm muita pressão de que tudo o que eles dizem está a ser ouvido, embora passado não sei quanto tempo eles percam um bocadinho essa noção. Um, mas eu acho natural que se fale sobre pessoas com quem não, não nos damos tão bem, e não significa que ela não seja frontal. E como o Ruben também disse, é aquela confusão que eles fazem entre ser frontal e ser mal-educado é uma coisa que eu não percebo, porque o Rui Pedro é uma pessoa super, é extremamente mal educado é bruto, não tem maneiras, e ele diz super frontal. Mas se é assim que ele define a frontalidade, então, tipo, pare, porque não faz sentido. E, nesse caso, eu consigo gostar mais da Joana nesse sentido, porque acho que ela é uma pessoa verdadeira. Uh, enquanto com a Andreia, que era uma das minhas favoritas neste momento, eu sinto que é uma pessoa que tenta agradar e que ele não me soa a, a, a verdadeira. Pronto.
0: Vamos então, já que estamos a falar do Rui Pedro, vamos agora ouvir então o comentário que foi feito sobre o Rui. Parece
3: que todos têm medo do Rui. É o Rei Sol ou o criador da fotossíntese <risos>
5: Nem uma coisa nem outra. Aliás, eu dou-me bem com toda a gente aqui da casa, logo isso espelha claramente que nem uma coisa nem outra. Mas não o tem Rei Sol, o que aqui. é que quer dizer para si? Não sei, eu ainda não consegui interpretar de certa forma o, o porquê de Rei Sol neste contexto, mas não é sei. Muito. Se pensar do ponto sim, de vista sim. astrológico, o Sol. Sim, sim aproveite, aproveite, o... aproveite sempre que possível. Não, não, é sobre isso. É andar em é todos à sua volta. Não sei, sei é isso que passa, não, não sinto isso.
0: Paulo, o Rui uh, é o rei sol, é assim que tu olhas para ele. Como é que tu vês aqui esta, esta personalidade que não, não é líder, mas que acaba por estar sempre ali junto da liderança durante as semanas na casa do Big
3: Brother? Olha, infelizmente, para, para toda a gente, o Rui é o rei sol da casa. Eu acho que para lá da do título oficial de líder, o Rui é desde o início o líder da casa. Para quem vive lá dentro, o Rui é o líder da casa. É a pessoa que tem mais, em quem eles têm mais em conta. Eu sei que a Andrei agora teve uma, uma ótima liderança, na minha opinião, mas eles continuam a ter o Rui muito, muito em conta. No entanto, eu acho que aqui vamos sempre preparar ao mesmo. O Rui é tem um ego gigantesco. Já estamos fartos de, de ouvir isto. Ele, ele levanta a voz. O próprio caso da Jéssica a foi uma coisa que foi falada ontem e eu concordo. Ele esconde a Jéssica no sentido em que ela fica completamente presa. Ela não existe no jogo por causa dele. Aquilo que a Joana dizia de que vai falar para ela e ele responde. Parece realmente daquela aqueles casais em que vamos ver ao restaurante e o homem pede pela mulher e percebes? É uma coisa que já que já não faz sentido nenhum. Achas
0: que isso é responsabilidade do Rui ou é responsabilidade da Jéssica?
3: É responsabilidade dos dois. Aqui o preconceito existe dos dois lados. Existe de quem quer ser controlador. E de quem acha que é normal ser controlado. Portanto, eu acho que aqui existe um bocadinho o problema dos dois. Uh, e é isto. O Rui tem-se muito em conta. Eu acho que ele se tem muito em conta. E tem muito. pensa muito naquilo que o público gosta dele. Pensa dele, aliás. Por isso é que até ficou um bocadinho chateado com aquilo que a Andrea disse, daquela frase anónima. Mas ele, no fundo, ele acha que, que pronto, é ali o rei daquilo e é, lá dentro é, mas para nós cá fora não é. E não vai durar assim tanto tempo quanto isso.
0: Ruba, uma, uma das coisas que aconteceu na Gala do Domingo foi precisamente esse confronto de lideranças entre a Andreia e o Rui, portanto, a líder e o líder da semana anterior, mas que continua aqui com esta posição de destaque. Como é que tu viste essa, esse confronto e achas que isso também contribui para este medo que foi, que foi falado que as pessoas têm do Rui dentro da casa?
1: É sim, eu acho que. Relativamente ao confronto, é uma coisa que, que eles estavam... Acho que foi um, conte... um conteúdo muito orgânico para a gala, porque foram os últimos dois líderes. Foi... A Andreia mal chegou a casa, nomeou o Rui, portanto é natural que eles tentassem criar ali uma discórdia entre eles. De facto, eles têm uh, géneros de liderança completamente diferentes, sendo que o da Andreia é claramente superior, porque o Rui impõe por falar mais alto que os outros. Uh, aliás, o Rui... Uma, uma das coisas que mais me incomoda no Rui, eu sei que ele é bom jogador, mas incomoda muito ele ser incoerente. Porque enquanto que a Joana faz uma máquina de roupa e é o um escândalo lá em casa, a Jéssica Antunes parte a piscina e, ai meu Deus, não os crucifiquem, coitadinhas, não sabiam o que é que estavam a fazer. É dois pesos, duas medidas, consoante ele gosta ou não da pessoa. E depois o Rui, de facto, um, o problema deste Big Brother Revolução é que tem muitas plantas. Tem muita gente que não se impõe. Então o Rui, por falar mais alto que os outros, um, ganha ali uma, um espaço dentro da casa que noutras edições ou com outro tipo de concorrentes não teria. Eu já acho que já falaram disto em extras ou em um diário ou última hora ou o que seja. Mas o Rui não é superior aos outros. Os outros é que são concorrentes muito fracos ou os que não são concorrentes fracos sabem que não vão contra o Rui porque o Rui tem o apoio da maioria da casa, porque se afirmou desde o início. Portanto, uma pessoa que não é tão gostada na casa como a Joana ou a Andreia não consegue fazer frente ao Rui numa situação diária porque sabe que vai ter a casa toda em cima delas.
0: Uhum. É uma, uma liderança, uma, ele fica à frente porque os outros são plantas e fraquinhos, não propriamente por valor próprio.
1: Sim, ele, ele é o líder das plantas, sendo que este Big Brother Revolução é tem mais cinco concorrentes, o resto é tudo plantas e ele consegue moldar toda a gente a, às vontades dele, sendo que o caso mais flagrante é a Jessica A, que deixa de ter voz completamente, só porque está num, num relacionamento com ele. E é, é terrível, é isto, promoveram isto como uma revolução, mas é um dos piores realities dos últimos anos que não há simplesmente conteúdo no programa.
0: Essa relação com a Jéssica, ah, Miguel, pode eventualmente fazer com que o Rui saia um bocadinho da ribalta? Ou achas que, ele, que isto vai continuar? ele vai continuar a ser o Rei Sol?
2: É sim, eu acho que isso não vai continuar porque eu acho que ela que vai sair. Portanto, aquilo não tem grande futuro. Uh, mas se eles têm ambos a culpa, eu, eu acho que sim, porque ele tem aquele ego dominante, não é? É que quando tenta controlar tudo e toda a gente. E a Jéssica é uma pessoa mais apagada. Um, ela chama-se chama Jéssica, não é? Porque ela é tão tipo apagada é a cabeça. É Jéssica. Mas sim. Um, pronto, lá está. Eu acho que acabei de dizer tudo o que tinha a dizer sim, com, sim, sim. com isto. Vamos, vamos, passar para o, vamos passar para o próximo comentário que foi
3: lido na gala uh, sobre a Andrea. A pergunta é, tu realmente queres ajudar a Karina ou apenas finges e forças compreensão para ficar bem?
4: Eu infelizmente ou felizmente faço isso diariamente na minha profissão. Diariamente. Portanto, eu aprendi a ser assim. Não quer dizer que não
5: larga a pessoa quando eu compreendo que não vou lá lado nenhum e que não há mesmo empatia e que não há mesmo um caminho. Então no caso da Karina, eu que largo. é que estamos a falar. Porque se eu tento a ajudar, ela está em muito mesmo. maus lençóis hoje, não é? Porque está nomeada. Tá, e eu falei com ela há pouco a dizer que, vista a situação que
4: está, realmente eu tive que pôr a conchinha de areia nela, mas que já não, já não considera aquele problema gigante que tínhamos antigamente. Pelo menos eu não sinto a isso. A pergunta não é a
0: Miguel, então continuando aqui contigo. Acreditas que a Andreia quer, então, de facto, ajudar a Karina a, a ter um jogo menos agressivo e estar sempre do lado dela quando ela tem este tipo de problemas? Ou achas que isto é a estratégia da Andreia como jogador?
2: É, eu acho que ela quer ajudar a Karina, mas ela quer ajudar por jogo. Ela não quer ajudar porque quer ajudar a Karina... Então é estratégia? Sim, é uma estratégia, sim. Porque, é assim, a Andreia ao início era uma pessoa, e continua a ser frontal, que diz as coisas que pensa, e que não tem muito medo daquilo que diz pelo menos era assim que era no início agora, eu já vejo uma Andreia com um bocado de medo daquilo de, de que pensam dela dentro da casa, porque ela não tem certeza daquilo que passa cá para fora e eu acho que isto é um problema de todos os concorrentes, e é por isso que ninguém faz frente ao Rui, porque toda a gente deve achar que o Rui é a pessoa mais forte dentro da casa, aos olhos do público um, quando eles perceberem que não é bem assim, ou seja quando o Rui sair, que eu espero que não falte muito Hum, eu, eu acho que eles vão ganhar uma, uma perspectiva diferente sobre o jogo e sobre quem está no controle da, da situação. Embora. O lugar vai ficar vazio, não é? O lugar Sim, é do Rui. exato, mas também não existem grandes personalidades ali para, pronto, para agarrar esse lugar, porque eu não acho muito que o Rui seja um líder da casa. Eu acho que o Rui é uma pessoa que estabiliza e como o resto das pessoas são são mais, pronto, mais controladas e tudo mais, o Rui destaca-se. Mas eu não acho que isso seja um líder, porque eu não acho... Os rapazes levam-no a sério, mas as raparigas, no geral, sinto que não vão muito na conversa mesmo. Sim. Sim.
0: Ruben, voltando aqui ao comentário que foi dito em relação à Andreia, tu também concordas que ela quis ter mais estratégico? Ou há ali alguma ajuda genuína? Olha, eu acho que é totalmente estratégia.
1: porque porque a Andreia conhece muito bem este jogo. Ela tem 40 anos. Ela tem certeza que, que era fã antes. Apesar daquilo que ela disse na VT inicial de ter preconceito e não sei o quê. Eu tenho certeza que ela viu alguns programas e que tem uma noção do jogo que é. Porque basicamente isto é um concurso de popularidade. Eles podem jogar muito bem lá dentro, a protegerem-se de nomeações e tal. Mas se não conquistares o público cá fora, não consegues ganhar, não consegues chegar longe. Portanto, o que eu acho que a Andreia está a fazer é está a aproveitar o, os pobres e oprimidos, ou seja, as mais novinhas, as mais frágeis, e está a, mos a mostrar ao público cá fora que é muito bondosa, que só quer ajudar, que, que, é, que basicamente é a missão de vida dela. Como ela é professora de dança e ajuda jovens a construírem a sua carreira no mundo da dança, ela aqui está a fazer a mesma coisa, mas a um nível pessoal. Acho que é totalmente uma estratégia. É uma mãe. Sim. É, não é bem... Ela não quer ser vista como uma mãe. Ela quer se intrusar com eles, mas quer ser vista como ligeiramente superior. Porque, de facto, é. Porque ela tem uma diferença de idades bastante grande. Excepto a Sofia, com a Sofia e com o Rui, mas isso. Portanto, eu acho que é completamente estratégia. E, hum, e acho e que, que ela...
0: Diz? Achas que funciona?
1: Acho que é uma estratégia e acho que funciona até certo ponto. Porque... O público, no, na sua generalidade, se calhar não consegue perceber que é uma estratégia e isso dá-lhe alguns pontos. E as pessoas que conseguem perceber, conseguem respeitar a estratégia porque é o... torna, torna a melhor jogadora da casa, na minha opinião.
0: Portanto, acho basicamente é isso. Paulo, um, a Andreia ultimamente tem tido, de facto como o Miguel disse, uma postura mais justificativa do, do, daquilo que diz. Ontem, na, no, no domingo, a Teresa até disse mandava calar a Andreia porque ela falava tanto e começava a justificar-se. Achas que isto poderá ser, de alguma forma, uma, um declínio da estratégia dela e ela começa a ficar aqui com alguma insegurança, ou nem por isso?
3: Não, eu acho que, que, que a Andreia realmente tem aqui uma estratégia. E da mesma forma, que há bocadinho falávamos da diferença entre frontalidade e má educação, aqui temos a verdadeira estratégia. Isto é uma estratégia. Estratégia não é vou votar no Pedro porque o Pedro vai ter muitos votos. Isso é queimar um voto. Isso é estupidez. É não querer jogar o jogo. Isto é uma estratégia. Hum, agora, obviamente ela falou daquela questão de ser professor e de querer ajudar. Eu acredito que ela até queira ajudar. Porque eu acredito que dá uma sensação de que a Andréia é boa pessoa. Agora, a Andrea é mais inteligente do que a esmagadora maioria do que eles e percebeu que isto é um jogo, e percebeu que tem de jogar, e, e percebeu que para jogar tem de mexer com o jogo, e não ser mal educada, porque há muita sensação, e sempre houve é, nos reality shows, de que ser um bom jogador é dizer aquilo que se pensa. De forma mal educada, que gerar confusões, a Karina acha que é uma ótima jogadora, para mim ela é uma troglodita que está ali dentro. Um, a Andreia é uma boa jogadora, é frontal, porque ela aquilo que tem a dizer diz, pode dizer de forma mais suave e o que diz, eu podia dizer no minuto dizem 10, mas ela é o que tem a dizer diz. Isso é ser estratégia, isso é ser uma boa jogadora. Uma ca a casa sem Andreia e sem mais um ou dois concorrentes, realmente era mesmo só um jardim, como o Rubem dizia.
0: Muito bem. Vamos, vamos passar então ao nosso próximo tema, o Big Brother que continua a destacar nas galas os casais de amigos na casa, porque os concorrentes não assumem as relações que para quem acompanha são mais do que evidentes. Será amor ou amizade?
5: Portanto, isto o que acontece é o costume. Vocês fazem aquela arma ou tenda do índio, depois há uma grande coboiada e depois dizem não. que nós é que andamos a fazer cenas. Não, já não, não sei quantas vezes é. na minha vida repetir esta frase, mas. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. E tudo aquilo que, faz, que fazemos durante o dia, fazemos quando estamos juntos, seja de dia, seja de noite, seja a oh, qualquer altura do dia. Como é que estamos é carinho acredito, e afeto Rui. um pelo outro. Eu é o respeito do espaço de ambos, é o respeito da terceiro.
4: Não, eu respeito muito aquilo que a minha família diz e vou sempre respeitar até ao fim. Aliás, eu tive uma conversa antes de vir para aqui, como provavelmente todos os concorrentes tiveram.
5: Também aquela pergunta do Big Brother, como é que alguém se despede do homem da sua vida uh, e disse com o coração partido, coisa que o Renato uh, ouviu na, na, na sala, uh, como é que se recupera de um coração partido? Está a arremendá-lo aos poucos e poucos com a ajuda do Renato, está-se a colar os pedacinhos. Está a ver, Teresa, eu não queria nada disso. Mas,
4: realmente, foi, foi impossível de fugir a isso. Porque, e acho que foi uma coisa muito natural. Não foi eu pensar assim, hum, ele é a pessoa exata para me curar do meu coração partido. Eu não, não, não faria uma coisa dessas, mas foi uma coisa à qual eu fiquei assim encurralada. Ou assim, ó, 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 olhas para ele de frente e encaras toda aquela bondade, todo aquele, coração, todo aquele coração que ele tem, e todo o carinho e apoio que ele tem para te dar, ou, ou nada.
1: A Zena é uma pessoa muito especial Para mim é uma pessoa que eu gosto muito E estou a conhecer
4: Como assim? As amigas aqui da casa? Ah não, estou a falar as amigas da sua vida Se as suas amigas aguentam Eu sou a mesma pessoa que sou Tanto aqui como lá fora Portanto agarra só os namorados, as suas amigas lá fora Como você agarra o Renato aí dentro? Eu tenho respeito Pelas minhas amigas E as minhas amigas conhecem a minha ciência Sabem aquilo que eu sou não têm motivos não tem motivos para desconfiar, assim uh, ou se eu tiver um amigo que tenha muita ligação, que tenha muita química, como eu sinto com o Renato, que é muito, uh, sim, eu tenho esses carinhos uh, que não passam de amizade, e nem, nem têm segundas intenções.
5: Vamos lá ver. Ah, ela tem repetido isto até sei lá onde, mas pronto. Gostei de ver que passam as noites bastante acordados e é verdade ganhar o prémio da cama mais gasta da casa. Que eu, não eu nunca apresentaria um, um, um namorado meu à Zena. não fosse ela achá simpático hum. e quando ela se abraçasse como se abraçasse ao Renato eu não sei o que é que ia acontecer à Zena. É atenção Teresa eu,
4: eu, um eu só tenho essa ligação eu só tenho essa ligação com as pessoas com quem eu tenho realmente uma química e uma pessoa se a ter química uh, com muito... um namorado
5: meu e eu não ia gostar aí está pois, e... E... Mas aí, se,
4: se a Teresa não gostasse de como está a acontecer com a Jéssica, uh, a Jéssica falámos, já tivemos várias conversas. E já sabes todo o do nativo, nativo, Sim, eu não queria me afastar porque realmente é uma pessoa que eu, te, eu gosto muito, como amigo. Uh, mas eu para não magoar a, a Jéssica porque eu gosto muito da Jéssica. Ela é uma miúda, ela, ela, é, ela é mesmo pura. E eu não queria e que isso ela... é o um coração
5: onde cabe toda a gente, um não é? Diga, é um coração de cabo toda a gente, eu já percebi.
0: Bem, e estamos aqui outra vez a falar de amor, estamos aqui outra vez a falar de blocos na gala de domingo em que estamos a falar com casais, seja, seja individualmente com os casais, seja só os homens a falar dos casais, sejam só as meninas a comentar os casais. De várias formas, nós vamos falar de casais durante o Big Brother, a Revolução. Uh, e perguntando, se calhar aqui ao Miguel, qual é o casal... Temos neste momento três em cima da mesa principalmente, Rui e Jéssica A, Zena e Andréia Brantes, e Renato com Jéssica F. Qual, qual destes três casais é que te inerva menos? Vou, vou colocar a questão assim.
2: Uh, talvez o Renato e a Jéssica F. Não é que eu goste e simpatize com os dois. Na verdade eu até gosto mais ou menos da Jéssica, do Renato eu não tenho grande paciência. Embora eu sinta que eles. é uma opinião um bocadinho. que divide as pessoas, porque o Renato parece ser uma pessoa. um rapaz simpático e tudo mais. Uh, mas é talvez a relação em que eu sinta que há mais naturalidade, aquela ali. pronto, pernas para andar, mesmo dentro da casa e fora da casa. Agora, a Zena e o André, aquilo não é uma relação. Aquilo é uma friendzone, assim meio lixada porque uh, é que ele há... já
0: começou com a Zena a fingir que tinha uma relação com, com, com a Sofia, não era? mas uhum. depois agora, uh, uma, um ataque de ciúmes perante Zena com o Pedro, que o André Brandt está ali a levar com várias dicas, há várias semanas. Exato. Uh, e ele ficar ali com vários ciúmes durante vários episódios.
2: Sim, e aquela coisa de, ah, eu vou dormir, e ela diz, sim, podes ir, não tens que me dizer quando é que vais dormir. tipo uh, Ele precisa de mais algum sinal de que ela não está muito interessada? Não sei. É... Sim, mas alegadamente eles terão tido a cama mais gasta da casa. Pronto, está bem, mas isso ela se calhar estava interessada no momento, não é?
0: Okay. Não, vejo, não vejo pernas para andar nesse casal. Não, não
2: vejo. E no Rui e na Jéssica eu não tenho uma grande opinião porque eu não gosto de nenhum dos dois, então aquilo para mim então, é só tipo igual. é um ninho de cobras. Ali tipo. não vejo qualquer interesse. E também não vejo qualquer futuro, mas pronto, pode ser que seja. Foi o único
0: casal que, pelo que eu saio, pelo que, eu, pelo que me lembro, houve de facto o Rui a dizer à Jéssica que já estava apaixonado. Mas, Ruben, qual é que é a tua opinião? Podemos ficar aqui, por exemplo, numa das questões, que é o facto entre o. De facto, poderia haver aqui entre o Rui e a Jéssica há alguns compromissos fora da casa que podem afetar ou não, mas eles não são preocupados com isso. É assim,
1: eu. É assim, comentar relação Rui e Jéssica A, para mim, é espetar um lápis num olho. Porque aquilo, aquilo <risos> não é uma relação. Aquilo são duas pessoas que se sentem atraídas fisicamente uma pela outra. E porque o Rui gosta de... O Rui nota-se que é o tipo de pessoa que gosta que a mulher seja, de certa forma, submissa em termos de opiniões e em termos de personalidade. E a mais submissa que ele encontrou na casa foi, efetivamente, a Jéssica A. Eu não sei se a Jéssica está habituada a ter este papel na sua vida real de background character mas é o que ela é aqui, é o que ela é na relação com o Rui e, olha, até me perdi na, na tua pergunta porque Rui e Jéssica... Era
0: sobre o facto do Rui poder ter alguém, alguém fora da casa mas, pelos vistos, se ela é assim tão submissa não terá, não terá grandes problemas com isso.
1: Não, eu acho, eu acho que, de facto... Eu acho, acho que até é até um não-assunto. A Andreia usou aquilo, fez aquela pergunta ao Rui mesmo para explicar e dar conteúdo. Mas, sei lá, o Rui tinha uma pessoa especial na casa, fora da casa, conheceu a Jessica Antunes dentro da casa, quis se envolver, pronto. Acho que não é... Qual é
0: que é o casal que tu vês com mais pernas para andar? Então, se não é o Rui e é a Jessica?
1: Nenhum deles. <risos> Porque... <risos> Porque é assim, então, Rui e Jessica não é um casal, aquilo chega cá fora e passa tudo. Renato e Jessica F, eu acredito que eles gostem minimamente um do outro, mas eles são completamente diferentes e se eles discutem constantemente lá na casa, vai chegar cá fora, vai ser igual, eles não, nunca vão conseguir encontrar o meio termo porque estão cada um deles está muito focado em si e no que sente para ceder uma parte da sua personalidade para se encaixarem. Portanto, eu acho que eles não vão resultar. A Zena e o André... Hum, eu acho que a Zena simplesmente hum, sentiu-se interessada fisicamente pelo André e envolveu-se com ele. E não mediu que, que, que aquela relação carnal criasse no André uma esperança de uma relação, efetivamente. E acho que ela tem toda a legitimidade para se envolver com o André. No entanto, devia ter tido em conta que isso só ia agravar... A marcação cerrada que o André tem para com a Zena desde o início do programa.
0: Achas que ela deve ter sido mais explícita sobre aquilo, onde é que aquilo acabava?
1: Sim, eu acho que a Zena deu muitos tiros nos pés ao longo das semanas. Ela, ela, ela basicamente nesta situação legitimizou o que o André disse que, ah, a Zena só está a dizer que não, mas é um talvez. Ou seja, não é não e estamos fartos de tentar explicar à sociedade que não é não e depois vem a Zena e envolve-se com o André mostrando que o não às vezes é um talvez, tal como ele disse. Só vem fomentar mais o discurso machista do André e de, da maior parte dos outros homens da casa, basicamente.
0: Estes casais, Paulo, estão de novo na agenda do Big Brother, curiosamente batendo com o regresso de Teresa Guilherme à antena, e eu queria te perguntar se achas que esta pressão que a produção faz, e nomeadamente na no última no último gala, a Teresa teve também uma postura bastante agressiva em relação aos casais, em querer que eles admitissem, e depois até provocar ali a zena sobre um eventual namorado da própria Teresa Guilherme. Qual é a tua opinião sobre a postura da produção e a postura da Teresa Guilherme neste assunto?
3: Eu, não, eu sei que eu não costumo ser assim muito, muito, muito crítico, mas eu tenho mesmo de ser sincero. Na minha opinião, a Teresa Guilherme aqui caiu na teia do preconceito da mesma forma que o Cláudio caiu com a questão da saúde mental com o Diogo. Uh... E as pessoas... Quer dizer, nós abrimos vezes programas de televisão e eles falam do... Falamos no grupo do WhatsApp e não sei o quê. Nós também temos os nossos grupos, não é? E eu vou dizer uma coisa que eu disse na altura e que continuo a concordar a 100%, que é, enquanto não se aceitar uma amizade legítima entre um homem e uma mulher sem que hajam segundas intenções, a estupidez vai vigorar. E a estupidez aqui vigorou muito. Estamos aqui a falar de um preconceito gigantesco uh, que ainda não se compreende como é que um homem e uma mulher não conseguem, não podem ser amigos, uh, mesmo, sei lá, beijando-se, abraçando-se, mexendo no cabelo, também falaram disso. Qual é o problema? Por que é que isto pressupõe algum, alguma atração física, sexual, amorosa, que seja? Porquê? Uh, a Teresa aqui esteve muito mal, ainda para mais, quando deu a entender que Ai, se, se eu tivesse um namorado não queria que a Jéssica se, apro é se aproximasse porque não saltava para cima dele por amor de Deus estamos, estamos que há 50 anos atrás isto não faz sentido nenhum eu acho sim que a produção atrapalha muito a questão dos casais porque obviamente okay, ali eles vivem numa bolha okay? se, se, se eu tenho atração por uma pessoa é normal que possa surgir ali alguma coisa porque não há, não há como fugir mas eles sentem-se muito pressionados. Eu acho, por exemplo, que a Jessica é se sente muito pressionada com isto. Um... E achas que essa pressão dizer, surge de ter... uma
0: falta de conteúdo interessante do Big Brother? Ou seja, que é que eles querem tanto... Porquê é que a Teresa Guilherme quer falar com todos os casais e porque é que é que que eles admitam e pô a dizer... É, é, Parece-me relativamente normal que as pessoas, quando se estão a conhecer, tenham ritmos diferentes e que, de facto, de facto não quero dizer que esta pessoa namora comigo. Eu, estou a conhecer, de facto gosto dela, mas é normal que as pessoas não tenham, não tenham certezas e estejam a conhecer. Mas há aqui uma postura muito agressiva de não, não, mas então disse que estava apaixonado e confronto com estas imagens e tirou o sutiã durante a noite. Achas que isto acontece porque não há conteúdo no Big Brother Revolução?
3: isso acontece porque a Teresa está presa há 20 anos atrás e acha que os casais ainda funcionam. Acha que isso ainda tem interesse algum? No, no, no Big Brother anterior, eu acho que a Pipoca disse isto, que já ninguém tem muita paciência para esta questão dos casais. Quando se nota que não são coisas verdadeiras e que surgem de forma tranquila, como por exemplo aconteceu com o Diogo e com a Ana Catarina. Não era uma coisa que as pessoas tivessem muito à espera, mas que foi acontecendo de forma tranquila e as coisas lá se deram. Agora, enquanto continuamos com esta questão da, da casamenteira, Quer dizer, pronto, o casados é no outro canal, já chega, não, não interessa.
1: Deixa-me só, deixa só dizer aqui... Sim, força, força. Que quando a Teresa Guilherme foi anunciada como apresentadora do Big Brother a Revolução, a primeira coisa que eu pensei é, as galas vão ser só casais. Até agora, tirando uma coisinha ou outra que aconteça de explosivo durante a semana, as galas são só casais. É, no, no outro dia, a, a, a Sofia até ficou super contente de ir ao confessionário com a Teresa Guilherme, que era um sonho tornado realidade... Porque, efetivamente, se tu não tiveres um casal... Ou se não tiveres uma discussão forte durante a semana... Tu não tens espaço em confessionário. Mesmo... Sim, exatamente. Foi terrível. Ela, ela, a Teresa está a, mostra... tá a mostrar favoritismo relativamente a pessoas como a Karina e a Jessica F. E isso nunca corre bem. Porque, por exemplo, o último reality de Anonymous que ela apresentou... Acho que foi o Secret Story 6. Em que ela teve uma discussão com a Helena... E depois foi uma, uma churrada de críticas para, para a Teresa e a Helena acabou por ganhar e acabou por ter aquela alavanca porque até a apresentadora estava contra ela naquele momento. Portanto, eu acho que a Teresa não pode demonstrar que tem preferências, pode-as ter, como toda a gente tem, mas não pode demonstrar muito menos quando está em conversa direta com eles porque nota-se perfeitamente a diferença de tratamento que ela tem com uma Sofia ou com uma Karina, por exemplo. A nomeação direta da Sofia para a Karina foi como se fosse uma facada na Teresa. Aliás, eu até, eu até cheguei a achar que a Karina ia ser expulsa neste último domingo porque a Teresa estava a, a ver o gráfico com aquela percentagem de 50% e tal por cento, com um, um ar aterrador que eu achei Ah, pronto, se calhar é a Karina que sai e a Teresa está lixada com isto. Porque até eu já percebi que ela gosta mais de uns do que os outros. E, e tal como eu percebi, pessoas como a Zena e a Sofia e até o André Brandes já perceberam em contacto direto com ela
0: que, que ela não gosta deles. Ó oh, Ruben, aproveito para te perguntar, já que és o nosso convidado especial e que ainda não falaste sobre isto, foi um tema que nós já falámos, mas já que estamos aqui a falar, que comparação é que tu fazes entre Cláudio Ramos em BB 2020 e Teresa Guilherme em BB Revolução? Bem, não
1: é. Eu, eu, não, gosto, eu não gosto muito de comparar apresentadores porque são estilos completamente diferentes. O Cláudio, quando foi anunciado, eu achei que ele não tinha assim muita experiência e que ia ser um bocado flop. De facto, no início, foi muito, era muito tendencioso, notava-se que não estava à vontade. Mas pronto, eu acho que ele foi melhorando ao longo da edição. E acho que quando ele começou a ficar finalmente confortável com o formato, uh, decidiram mudar a direção. E acho que, que ele não teve a oportunidade de se mostrar no seu pleno. Porque, basicamente, foi o primeiro programa do Cláudio Ramos a apresentar com esta dimensão e ele não teve hum, qualquer oportunidade de mostrar evolução. Acho que a Tereza está... Ela é muito boa apresentadora, mas a Teresa está adaptada. Em 2020, ela tem que se atualizar relativamente aos assuntos que o público quer mais ver, tem que deixar o... as pessoas que escrevem os guiões dela de lado, porque aquilo já não dá com nada, torna uma, experi... uma... uma gala de três horas uma experiência de cinco. Porque eu, sinto, eu no final da gala sinto que estou cansado fisicamente da, daquela, daquela linguagem, daquelas reviravoltas, dos, dos assuntos sempre repetidos. E sinto que ela, ela é muito boa apresentadora e se ela começasse a ouvir mais o que o público quer em termos de conteúdo para as galas, podia levar esta edição a outro nível, o que não está a acontecer.
0: Sim, algo que se calhar acontecer mais... Com a, com a apresentação de Cláudio Ramos haver uma, uma, um maior alinhamento entre aquilo que o público queria e servir o público em vez de tentar servir exatamente, se, exatamente. Ser o Cláudio
1: realmente. ouvia o que o público queria e adaptava-se porque estava a iniciar-se e não tinha, lá está falamos aqui muito do ego do Rui, mas a Tereza também tem o seu ego, não é? portanto a Tereza acha que sabe fazer <risos> televisão como ninguém e sabe, mas também tem que estar aberta à evolução
0: vá sim Podemos estar aqui a ver a Teresa a fazer TikToks como o Cláudio para servir o público, só vamos ter que esperar por outra edição. Passando agora para o nosso último tema, vamos então falar de que na Gala de Domingo a Gala de Domingo expulsou a Liliana, a concorrente que tinha sobrevivido à nomeação anterior, junta-se agora à lista de participantes que chegou em último e que são os primeiros a sair. Miguel, estamos aqui agora outra vez a falar da Liliana. Já tínhamos falado na semana passada como parecia que ela ia sair e depois não saiu. Ela há duas semanas tinha dito que queria sair da casa queria sair da casa. Ontem, no domingo acaba por sair e dizer que, que não, a experiência não foi nada especial e que não, não superou as expectativas dela. É uma postura um bocadinho estranha quando a pessoa está de facto se inscreve motivo, com motivação para ir
2: para um programa destes, ou não? Sim, sem dúvida. E eu não tenho muita paciência, nem eu, e acho que ninguém tem, para uma pessoa que, que se inscreve num reality show e depois diz depois diz, ah, eu quero sair, eu quero sair, expulsem-me, por favor, pá, sai só, então, tipo, não precisa ser nomeada, sai, a porta está aí e serve alguma coisa, um, mas pá, não sei, nunca gostei muito da, da Liliana, eu acho que o facto dela ter entrado depois também não ajudou, aliás, eu acho que nunca ajuda ninguém, eles são logo, assim, impostos de parte, um, mas sim, essa, essa coisa de, de, de entrar e não gostar, eu até percebo, porque... Sem dúvida que quem se inscreve provavelmente vai com uma expectativa diferente, não é? De ser algo que vai custar muito e ela se calhar não encontrou pessoas com que se identificasse muito pode não ter gostado realmente da experiência ou não ter... Ela gostou, mas que não superou expectativas e eu acho que isso é um cenário normal. De certeza que muitos deles vão, dir... vão dizer as mesmas coisas quer dizer, se calhar não vão dizer mas vão pensar eu acho que ela foi mais frontal com a Teresa Guilherme do que foi dentro da casa alguma vez mas eu acho que não é uma pessoa que faça falta à casa, e a Pipoca esteve bem. Eu gostei daquela parte em que ela disse, se foi planta, assim foi.
0: <risos> e e bem, é esse o legado que vai deixar. Exato, é? acho que sim. Paulo, um, ela tinha entrado na altura com, um bocado com algumas polémicas, porque até se falou, a própria Pipoca falou disso, ela tinha perfis falsos, falava-se aqui de alguma ligação política controversa... Um, podia prometer aqui algum, alguma polémica, algum conteúdo que fosse que nós nos identificássemos ou não, que fosse uma concorrente, que fosse para ali ser, de facto, muito falada. Tu tinhas esta expectativa, qual é, qual é a expectativa versus realidade que tu tinhas quando ela surgiu e agora que saiu?
3: Olha, eu acho que é preciso ter a noção de que quem queria perfis falsos para falar de, de política é porque não tem coragem de eu fazer, não tem a coragem de dar a cara, não é? Então, a partir dela também não teria coragem de dar a cara lá no programa. E foi isso que ela não fez. Não deu a cara. Não... Uh, eu lembro-me que alguém, não me lembro quem, falou que ela até tinha ótimos valores. E ela não mostrou nada. ela não, 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 é, não é propriamente uma concorrente que eu possa dizer que, que, que gosta ou que não gosto É uma concorrente que não me disse nada. Achei interessante apenas quando ela chorou um, por causa de uma discussão da Karine e com o Pedro. Achei interessante no sentido em que ela disse que... Pronto, que não gostava deste género de violência, verbal e não sei o quê, pensei que ela pudesse até pegar por aí para tentar mostrar, ser contra a má educação, ou o que quer que fosse, mas não, ficou-se por ali. pronto o resto, o que eu posso dizer é que acho que ela aguentou bem o facto de estar sempre a ser nomeada. Hum, pronto. E, hum, e salvar várias exceções. Eu acho que realmente é sempre uma sentença de morte entrar no jogo a meio. Porque à partida quem é interessante entra logo. E à partida aqui, entre aspas, porque o interesse é muito relativo. E estes concorrentes mostram isso. Mas ela veio aqui, como já tínhamos falado também, para ocupar um espaço de muita gente que saiu e não se estava à espera. Uhum.
0: Uh, Ruben, tu achas que a Liliana uh, tem alguns momentos que ficam na memória? Ou de facto vai ser só uma planta? Temos, por exemplo, essa discussão em que ela chorou entre o Pedro... E a Karina, mas ela própria também esteve envolvida numa discussão com a Karina. Vais, vais ficar com algumas memórias da Liliana ou já não vais saber quem ela é daqui a uns meses? É assim, eu pessoalmente
1: não me vou lembrar da Liliana daqui a uma semana, mas acho que de facto ela, ela tinha mais momentos importantes na casa do que pessoas que ainda lá estão, como a Michelle ou a Sofia ou até o André Brandes Porque a Liliana, quando não gostava de alguma situação, dizia. Eu acho é que ela, desde o início, que entrou condicionada, porque ela, ela entrou depois, já sabia coisas sobre os concorrentes, depois entrou com aquela polémica toda das ligações políticas, e hum, eu acho que ela entrou condicionada, chegou lá dentro, viu que o grupo estava super unido, não se conseguiu uh, afirmar enquanto grupo, acho que ela podia ter sido uma concorrente melhor do que foi, e acho que há pessoas piores do que ela na casa enquanto concorrentes, mas acho que ela também não faz assim tanta falta.
0: Ok. Estamos aqui um bom, um bom mediano para a Liliane e, portanto, também, se calhar já estava na altura dela ir embora. E agora, também já quem está quase a ir embora, vamos ter que ser nós, porque estamos a ficar no, no final do nosso tempo e passamos, então, para o nosso período de palpites. Esta semana, eh, todas as raparigas, exceto a Sofia, que é a líder, estão nomeadas. Falo, então, de Joana, Andréia, Jéssica F., Zena e Karina, mais uma vez uma turma de pessoas nomeadas. E eu queria, então, saber quem é que vocês acham que vai ser expulso... No, no próximo domingo, Paulo, qual, qual é que é a tua
3: aposta? Eu diria provavelmente a Jéssica, porque é a é planta da casa, ou a Karina, se as pessoas levarem esta questão da má educação um bocadinho mais a sério.
0: Ok, não vejo mais nenhuma, nenhuma outra possibilidade, não é?
3: Não, sinceramente, não.
0: Miguel, também já nos tinhas dito que a Jéssica era, era a tua aposta para o próximo domingo. Vês alguma outra possibilidade de, de, de expulsão? Quem é que achas que vai ser salvo na terça-feira? Vai
2: ser salva? É uh, pá, é mais complicada porque, sinceramente, eu acho que eles vão estar ali muito próximos. Mas talvez a Joana, talvez a Joana seja a pessoa que eu veja a ser salva. Mas sim, foi eu acho que quem direta, sai. Né? Sim, foi. E eu acho que, que há de ser, ser ela a ser salva, até porque eu acho que é uma das pessoas favoritas do público. E não tenho grandes dúvidas que sairá a Jessica Antunes. A não ser que manipulem. Vamos
0: deixar isso na tua responsabilidade. Uh, Ruben, <risos> o que é que tu achas aqui sobre o facto de nós estarmos com todas as raparigas nomeadas e, e quem é que achas que vai sair no domingo?
1: Ora, eu acho que foi perder, a produção perdeu uma oportunidade de ouro nem própria gala de mostrar a conversa do Rui com os outros rapazes. A fomentar aquela mentalidade de grupo, Ai, elas são mais... Se nós mostrarmos que temos um grupo muito forte, elas vão nos nomear. Mesmo ali a fomentar que, que toda a gente devia nomear raparigas, que foi o que acabou por acontecer. Só o Renato é que nomeou o Michel e foi um voto para o ar, porque já tinha visto os votos dos outros. Acho que, de facto, a 100%, a Jéssica Plantunes vai ser expulsa esta semana... <risos> Uh, e acho muito bem, porque não podemos tirar pessoas que mexem com o jogo e pessoas tipo a Zena. Acho que também vai ficar lá durante mais algum tempo, porque ela foi a favorita nestas semanas todas, na maior parte dos sites. Portanto, acho mesmo que a é Jéssica Plantunes e ainda bem. Muito
0: bem. Vamos ver então se, se, nós, se nós continuamos com o nosso recorde. Costumamos acertar aqui nos nossos palpites. O nosso tempo está a terminar agora. Ruben, Miguel e Paulo, muito obrigado por terem estado aqui hoje.
1: Obrigado. Obrigado por me receberem.
3: Obrigado. Tchau. Obrigado eu.
0: Eu agradeço também a ti por estares a ouvir uh, o nosso podcast e estares connosco desse lado. Se tiveres opiniões que não passam na televisão como o Rubens Vieira, deixa-nos um comentário ou uma mensagem nas redes sociais e no futuro poderás também estar aqui a dar a tua opinião. Nós voltamos em breve para mais um episódio e se quiseres estar a par sobre todas as notícias sobre cinema e televisão, passa nas nossas redes sociais e no site em espalhafactos.com.